0: Están listos para sentirse orgullosos de nuestro deporte? Bienvenidos a Pasión Criolla, el programa del deporte nacional. Prepárense para una hora llena de información,
1: ¡Vete un rebote, que bueno!
0: debate, quién es el que está jugando mejor
1: después de seis formas y
0: las mejores entrevistas. Sí, un
1: partido duro, los ellos
2: eh, estaban jugando variedad,
0: bien. distintos puntos de vista y amor por la tricolor harán de este tu programa favorito porque aquí lo nuestro toma validez. ¡Bienvenidos!
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos un día más a Pasión Criolla, el programa donde siempre reflejamos el deporte nacional. Como siempre, venimos con toda la disposición para darles toda la información del mejor fútbol, de los mejores deportes donde destacan nuestros colombianos. Como sabemos, toda la situación que se está viviendo en este momento por la Selección Colombia, por la convocatoria que se realizó por parte de Reinaldo Rueda y que está siendo en este momento una de las más importantes. Pero bueno, empiezo saludando a mis compañeros, empiezo saludando a Juan Andrés. Juan Andrés, ¿cómo está en esta bella tarde el día de hoy?
0: David, eh, queridos compañeros y a nuestros queridos oyentes que también nos escuchan, unas muy buenas tardes, como bien dice David, una... Buenas tardes, por lo menos no está lloviendo como en las últimas tardes acá en Bogotá y nada, preparado para debatir del mejor deporte y obviamente el deporte colombiano que tanto nos gusta.
2: Sí, como ya lo dijo anteriormente Juan Andrés, estamos en un bello día, nublado hasta ahora, como lo podemos ver en la ciudad de Bogotá. También saludo a mi compañero Michael. Michael, ¿cómo está? ¿Qué tal vio? Bueno, esa convocatoria que se empieza tal vez a calentar, se empiezan a, a calentar los ánimos... Por todo lo que viene, por estas, por estos tres partidos que va a poder tener la selección Colombia a lo largo de este, bueno, del, del próximo mes.
1: David, nuestros oyentes, muy buenas tardes, una vez más un honor poder estar aquí en, junto con la mesa de trabajo y sí, como usted lo menciona claramente, se están calentando los ánimos de cara a la triple fecha eliminatoria por parte de Colombia en el camino rumbo a Qatar 2022 y bueno, ya hemos visto y más adelante les adelantaremos un poco más de los detalles sobre la lista de convocados, las sorpresas, los regresos totalmente esperados y algunas de las eh, declaraciones que calentan más aún más el, el ambiente en, en la selección Colombia y sus compañeros.
2: Exactamente, Michael. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos con nuestra primera sección: Nación Deportiva.
1: Nación Deportiva, aquí en Pasión Criolla.
2: Bueno muchachos, y empezamos, como ya lo dijimos, con el tema principal del día, yo creo que incluso del mes, que es la lista de los 28 convocados que en este momento pues, son la principal novedad en el conjunto de la Selección Colombia. Como ya lo sabemos anteriormente, pues hay muchos nombres nuevos, como es el tema de Falcao García, la ausencia de James Rodríguez, pero muchachos, más allá de eso, quería preguntarles, ¿qué tal en este caso la convocatoria, ¿les gustaron los nombres que, que harán parte del elenco nacional en los próximos tres partidos? Empiezo saludando por Juan Andrés.
0: Pues David, y Compañeros, yo la verdad creo que es una gran convocatoria A mí la verdad me gustó mucho la lista No sé ustedes, yo la verdad estoy muy contento con la selección eh, Esperemos a ver el tema Premier no Porque pues eh, no sé si saben nuestros oyentes Pero eh, debido a toda esta convocatoria de fechas FIFA La Premier League dijo que no iba a ser a jugadores que estuvieran en zona roja Apenas la Premier League saca ese comunicado, eh, la Conmebol le notifica ese comunicado a la FIFA y la FIFA le responde directamente a la Premier League diciendo que ellos no tenían razones para eh, hacer que esto sucediera y por, alguna, de, por algún que otro motivo tienen que encontrar una salida en la que los jugadores tienen que venir. Entonces, pues bueno, eso es un papelón, se está formando un quilombo y pues yo siento que en este momento hay que esperar, pero por ahora a mí me encanta la convocatoria en verdad siento que en caso de que hayan que cambiar centrales me parece que puede entrar Andrés Ginás, que me parece que salgan a un lugar debido a su gran rendimiento con el conjunto azul pero de resto yo la verdad estoy muy contento con la convocatoria tal vez siento que por Alexander Mejía no estoy tan convencido de su rendimiento sé que es un gran jugador sé que es de confianza de Reinaldo Rueda y sé que su presente es mucho mejor a comparación del de equipo porque Santa Fe va muy mal en la liga pero bueno, eh, yo siento que por quién se podría cambiar a Alexander Mejía, les doy una opción, Steven Vega de Millonarios, me parece que hoy en día tiene mejor presente, hoy en día tiene más fútbol, pero creo que por recorrido y por la relación que tiene con Reinaldo Rueda, se le llama Alexander Mejía.
1: Bueno, sí, como lo menciona Juan Andrés, claramente hay algunas sorpresas en mi caso y considero yo que gran parte... De nosotros los colombianos estamos alegres porque vuelve el goleador, vuelve Falcao a la convocatoria de la selección Colombia. Es, 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 es un gusto pues, que pueda estar de nuevo en la lista de convocados por parte del técnico Reinaldo Rueda de cara a las eliminatorias. Y pues, de igual manera hay como cierta sorpresa claramente con el tema de Rodríguez. Ya se mencionaba anteriormente en el programa pasado que un poco el tema del rendimiento. Eh, lo que influye, pues eh, aún así siento y creo que coincidimos eh, todos en que falta un pedazo de la historia que nos pueda ayudar a complementar qué está pasando en la relación entre la Federación Colombiana y James Rodríguez, y pues bueno, por parte de algunos eh, jugadores, como se destacan por los jugadores que están militando actualmente en la Premier League, como Jeremy y Davison Sánchez, pues puede haber cierta preocupación que no puedan estar en, en, en los partidos por las decisiones tomadas por la Premier League, pero bueno, ya tenemos algunas alternativas que nos pueden complementar, como Carlos Cuesta, por ejemplo, que pues es un jugador que vino de menos a más también en la convocatoria para la Copa América. Eh, de, asimismo, pues, de los volantes, coincido también que el monumento que está pasando Santa Fe también puede afectar el rendimiento de jugadores como Alexander Mejía, por lo que, pues, sería... Pertinente poder contar con alguna reserva o alguna bajo la manga en dado caso de que se presente alguna situación que va a complicar o perjudicar a la selección Colombia.
2: Sí, muchachos, y es que, pues bueno, realmente se ha generado como, como ese revuelo en este momento. Les quiero dar un poco el tema de el recuento en este momento de los jugadores que tenemos y que están convocados. Los arqueros son Álvaro Montero, Camilo Vargas y David Ospina. En los defensas encontramos Andrés Romal, Carlos Cuesta, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Oscar Murillo, Estefan Medina, William Tecillo, Jerry Mina, que para mí es un titular indiscutible, y Gerson Candelo. En, en el mediocampo tenemos una línea en este caso con Alexander Mejía, Andrés Andrade, Valdomero Perlaza, Gustavo Cuellar, Juan Fernando Quintera, que es nuevo en la, en la convocatoria como ya lo sabemos que en este momento se encuentra con su equipo eh, de, del fútbol chino Juan Guillermo Cuadrado, Mateo Zuribe, Wilmar Barrios y Jairo Moreno y en la delantera Falcao García, Luis Díaz, Luis Fernando Muriel Luis Siniestra, Miguel Ángel Borja, Rafael Santos Borré y Roger Martínez pues muchachos después de esta lista yo pues les quiero hacer la pregunta abiertamente a los dos eh, bueno, Juan Andrés, ¿usted cuál cree que en este caso será el líder del equipo y que podrá liderar a los equipos, perdón, al equipo respectivamente pues en la eliminatoria? Porque como sabemos, en, también con los partidos con Bolivia, con Paraguay, con Venezuela, muchas veces nos cuesta enfrentarlos de visitante. ¿Usted qué jugador cree que será, más allá de lo futbolístico y de lo táctico, cuál será ese jugador que podría animar, que podría llevar el equipo a la élite a su mejor momento y que recupere su mejor cara, Juan Andrés?
0: Pues David, mira, eh, es una gran pregunta la que haces porque a mí me parece muy interesante la cuestión del liderazgo dentro de la Selección Colombia y quiero resaltarla. ¿Por qué? Creo que en esta convocatoria reflejamos que van a haber varios líderes no futbolísticos dentro del terreno de juego y eso me parece muy favorable en esta convocatoria. El llamado de Falcao García me parece que netamente es para eso, para que haya un líder fuera del campo, para que haya un motivador en los entrenamientos que le ayude a Reinaldo a reintegrar como ese proceso, que su idea de juego quede mucho más clara si hablamos también de líderes no futbolísticos aunque tienen mucho talento podemos hablar de David Ospina y de Juan Guillermo Cuadrado, ¿no? que me parece que dentro de la cancha son los que pueden subir el equipo, me parece que más David que Juan Guillermo en cuanto a temas de motivación y de moralidad, aunque pues, no quiero dejar atrás a Juan Guillermo porque Juan Guillermo es una persona que cuando se entrega en el campo de juego contagia al resto de jugadores y me parece que eso es muy importante y me parece que yo, yo siento que esos van a ser como los principales líderes eh, no futbolísticos. Eh, sin embargo, quiero complementarte con el líder futbolístico que para mí va a ser eh, en esta selección y pues es nada más y nada menos que el guajiro Luis Díaz. Yo siento que Luis Díaz no solo por lo que ha hecho en la Copa América quiero eh, contarles a nosotros a nuestros queridos oyentes y a la mesa de trabajo que Luis Díaz lleva tres partidos de titular en la Liga Portuguesa desde que los tres que ha jugado el Porto los tres de titular ha sido Luis Díaz ha anotado dos goles, el empate ante Marítimo y el primero ante Belenenses en la victoria 2-0, y, vic y, y atentos a este dato, porque según las agencias calificadoras, Luis Díaz es el jugador estrella del Porto, eh, y eso pues ya como que nos da cierto talante de lo que va a hacer acá en la selección, porque si ya en su equipo lo está haciendo, en un lugar en donde le costó adaptarse, donde al inicio tal vez no era el principal eh, figura en esa banda izquierda y donde lo reemplazaban mucho me parece que ahora Luis Díaz no solo en su equipo se adaptó sino que en la selección lo vamos a ver mucho como mucho más confiado y por decirlo así en términos buenos mucho más agrandado con su figura deportiva
2: Juan Andrés mire que concuerdo con usted y estoy completamente de acuerdo con lo que usted afirma porque considero que Luis Díaz va a ser quien lleve en este caso la bandera del equipo colombiano yo creo que es uno de los jugadores élite y obviamente también para resaltar Michael, lo que es en este momento el presente de, de Luis Díaz es que el Guajiro le dio, como ya lo mencionó anteriormente, le dio el gol del empate al Porto a su equipo en la visita con el Marítimo. Y más allá de, obviamente, apenas estamos empezando la temporada del equipo portugués y que va a haber en este caso un paro internacional, ¿podríamos considerar, Michael, que tal vez está en su máximo nivel para enfrentar a Bolivia, a Paraguay, a Chile? ¿Es titular indiscutible?
1: Eh, bueno, David, y pues continuando en la línea de lo que mencionaba Juan Andrés, claramente hay que distinguir pues la existencia de primeros líderes fuera de la cancha, como lo de Falcao, Falcao siempre ha sido un ejemplo para incentivar, para meter el ánimo al equipo, y pues ya dentro de la cancha, creo que con la actuación que tuvo Luis Díaz durante la Copa América, es más que suficiente, e incluso con el presente que actualmente en el Porto, es un referente muy claro para poder decir y que desde mi perspectiva se inicie y pueda mantenerse durante esos partidos como titular y de igual manera pueda mostrar el nivel que posee para, para poder sacar a, en conjunto claramente a la Selección Colombia de cara en esas eliminatorias. Es cierto que jugar en, en La Paz es difícil, jugar en Asunción en Paraguay también es difícil porque son equipos que te pueden plantear un estilo de juego defensivo y de contraataque y más aún pensando la estrategia de creación, por decirlo así, que posee Colombia con esta eh, convocatoria. Sin embargo, considero que Luis Díaz, a partir de la Copa América, se supo adaptar a la selección, supo, de hecho, implementar un estilo de juego creativo por banda que hace tiempo no veíamos, me siento yo que es muy bueno porque permite generar mayor creación y, asimismo, lograr tener más velocidad en el, en el arranque. Entonces, Aparte agregando un breve dato de que ya con este partido contra Marítimo llegó a los 100 partidos con el Porto, entró al club de los 100, pues siento que es una oportunidad para que pueda despegar aún más en su carrera, va a tener un mejor impacto en la selección Colombia, porque el aumento que está viendo es increíble y aún le falta mucho más. Esto es solo el inicio y estoy seguro que ese muchacho va a recorrer un increíble camino, va a dejarlo todo como lo ha manifestado y que en conjunto y con una buena estrategia pues será más que suficiente para lograr rescatar los puntos de Bolivia, poder mejorar aún más nuestra posición en la tabla de, de clasificación de camino a Qatar y asimismo poder asentarnos con una de las selecciones fuertes aquí a nivel Sudamérica eh, comparado con selecciones como Brasil o Argentina.
0: De acuerdo contigo, Michael, pero quiero hacer como un juego semántico con los oyentes y es... La definición de referente y la definición de líder y yo siento que esto es lo que va a determinar la figura de Luis Díaz en esta triple fecha eliminatoria por lo menos. ¿Yo a qué me refiero? Yo siento que en este momento Luis Díaz es más un referente que un líder. ¿A qué me refiero? Luis Díaz por su juego y por su cualidad futbolística, por su nivel táctico y por todo lo que ha demostrado en los últimos seis meses, porque este 2021 es, disparó completamente la carrera de Luis Díaz. Yo nunca tuve dudas, la verdad, pero siento que este 2021 simplemente le dio una revolución diferente a la carrera de Luis Díaz. En este momento Luis Díaz es el referente en ataque, principal de la selección Colombia por todo lo que ya vimos en la Copa América pero yo siento que mira, con eso que tocabas de decir de conseguir 100 partidos con su club en Europa, de esta temporada va a ser crucial en la carrera de Luis Díaz en cuanto a rendimiento porque ya va a tener los ojos de gigantes europeos para ver a dónde puede ir a una mejor liga con un mayor nivel, con una mayor intensidad porque lo merece y puede hacerlo, ya nos dimos cuenta que Luis Díaz puede rendir en cualquier equipo del mundo si se le da la oportunidad y si se le da la confianza entonces yo con esto lo que quiero ir es que yo siento que para esta triple eliminatoria yo siento que van a haber otros líderes dentro del campo como lo dije ahorita como cuadrado en el medio campo yo siento que puede haber un líder futbolístico como Wilmar Barrios siento que hasta Mateo Uribe tiene hasta un poco más de personalidad que lucha en este momento para imponer un liderazgo sin embargo no quiero no quiero descuidarlo y no quiero ya desecharlo como un líder porque siento que como bien ustedes ya lo han dicho la carrera de Luis Díaz está para que su proyección vaya a un nivel estratosférico y que así como crece su rendimiento futbolístico también va a crecer su personalidad y su liderazgo dentro de la cancha y claro que para el Mundial de Qatar yo creo incluso después del Mundial de Qatar ya tendremos un Luis Díaz maduro un Luis Díaz que va a poder liderar un proyecto y un Luis Díaz que va a poder ser la mano derecha de un director técnico en este momento yo lo veo más como un referente de ataque y siento que el liderazgo de la selección va a pasar por otras manos sin embargo estoy completamente de acuerdo con ustedes que la carrera de Luis Díaz es una proyección increíble y que de los pies de él va a salir el fútbol colombiano en los próximos ocho años
2: también cabe eh, aclarar, Juan Andrés, que obviamente también una de las claves como un jugador como Luis Díaz es que pueda llegar a uno de los grandes europeos, para que pueda incluso llegar a evolucionar como jugador. Y ya que entramos a este tema, eh, Michael y Juan Andrés, yo también quiero empezar bueno y mencionarles acerca de uno de los aspectos que la selección Colombia más está fallando, y que está encontrando problemáticas, yo creo que incluso desde el Mundial de Brasil 2014, y es el tema de la delantera, de nuestro 9 de nuestro referente en ataque, como lo decía tal vez, puede ser Luis Díaz un jugador que juegue por izquierda, por derecha, pero obviamente nuestro referente en ataque, como en su momento fue Juan Zapata, un jugador que incluso desafortunadamente por la lesión que en este momento está afrontando en la rodilla, pues no va a poder estar con la Selección Colombia. ¿Ustedes, ¿Ustedes qué jugador creen? Obviamente sé que hay muchísimas opciones, está el nombre de Falcao, que obviamente renace nuevamente en esta Selección Colombia. ¿Qué nombre les llama la atención que pueda solucionar este problema? ¿O qué orden, en este caso, táctico, técnico, creen que se podría encontrar para que ese lado de la cancha, esa parte tan importante, es lo que podríamos llamar la conclusión del gol? En este caso... ¿Qué jugador les llama la atención? En este caso empiezo por Michael Que podría incluso traer grandes felicidades A la Selección Colombia
1: Bueno David, creo que eh, coincido con lo que mencionas Y el hecho es que me gustaría mencionar Que el fútbol, o oh, bueno, la Selección Colombia En sí ha habido un antes y un después eh, Más específicamente desde 2014 Y es que si nos damos cuenta El hecho de que la lesión de Falcao Lo sacara de las canchas en, para el Mundial de 2014 Pues marcó un gran punto de, de partida o no punto de partida, sino una, una, una etapa, además, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, y es, es un poco interesante este análisis, es que con el avance del tiempo se han presentado en las diferentes temporadas ciertos delanteros que, si bien es cierto, se muestran en un muy buen rendimiento, suelen hacerlo únicamente en esa temporada con la selección. ¿A qué quiero llegar? Suelen mantener un buen crecimiento, más sin embargo, cuando se acaba esa temporada, cuando terminan su ciclo con la selección, no vuelven a recuperar ese nivel que, pues, por decirlo así, venían mostrando anteriormente, ¿cierto? Tal es el caso de jugadores como Roger Martínez en la Copa América 2019, ¿cierto? O tal fue el caso de jugadores como Teo Gutiérrez, que, si no es cierto, no anotó muchos goles en, la, en, en el Mundial en 2014, sí fue uno de los referentes en ataque de la selección de aquel entonces de, del exdirector técnico José Néstor Péquer. En este caso considero que uno de los más regulares en los últimos años, en las últimas temporadas, es Luis Fernando Muriel. Ha tenido un buen inicio en, la, en, en el fútbol italiano, en la Atalanta, y considero que, pues, en este caso, ante la ausencia de Juan Zapata por una lesión de rodilla que, que, que posee actualmente, puede ser el punto para poder observar si esta generación que tenemos, entre eh, experiencia con jugadores como Davi Espina, como Falcao, que Falcao nos ha dado muchas alegrías, pero considero que es momento de replantear y buscar nuevos horizontes, porque pues ya la edad de Falcao lo, lo, lo muestra por sí solo. Eh, la experiencia que tienen estos jugadores, junto con la creatividad que muestran jugadores como Cuadrado Luis Díaz, y si incluimos la definición y la constancia que puede presentar Luis Fernando Muriel, Creo que podemos tener una táctica, una Colombia táctica lo suficientemente fuerte como para afrontar los siguientes campeonatos, sí. las siguientes eliminatorias, Copa del Mundo, si, si se presentan los resultados favorables. Pero es eso, tiene que existir constancia, porque si simplemente la rompen en una temporada les va súper bien, y luego no regresan al nivel, dígase por lesión o por alguna situación con su club, pues a final de cuentas vamos a seguir rotando de las que es lo que ha pasado, entonces considero yo que con un Luis Fernando Muriel como el que se mostró en la Copa América, que pues fue muy discreto, más sin embargo tuvo sus momentos, y actualmente con el Atalanta, y pues sin duda Zapata, que siempre era como la pareja que iba rotando, puede darse la oportunidad de que se pueda conseguir un 9 más fijo, un 9 que pueda reemplazar en un futuro a Falcao. No hacer las más hazañas que él, puede que le pueda romper incluso mejor, pero sí tener la certeza de que se tiene un 9 con que contar y no jugar con un media punta como 9 o jugar con el medio campo
0: para hacer la definición. Bueno, siento que mi opinión va a generar un poco de polémica pero pues para eso está este programa la verdad, yo estoy de acuerdo con ustedes en lo que acaban de plantear Michael, pues estoy muy de acuerdo contigo en lo que acabas de plantear de Luis Fernando Muriel siento que él debe ser la referencia de ataque para los próximos años que vienen, siento que la, la, la generación de delanteros en Colombia está muy bien, en verdad, yo siento que hay mucho potencial para sacar delanteros, ya, ya iré exponiendo ese punto pero quiero arrancar por Duan Zapata señores, y es que Duan Zapata en la Copa América demostró que carece eso que Michael acaba de decir? Consistencia. Tal vez en su club es un gran delantero, porque se le dan los espacios y el Atalanta tal vez tiene un modo de juego que a él se le adapta muy bien para ir a buscar espacios y entrar como un delantero que consiga llegar al área y marcar el gol. No, no de conducir tanto, pero en Colombia un equipo que le gusta tener el balón, un equipo en donde el delantero se necesita que haga diagonales, un equipo donde se necesita que el delantero, el delantero sea muy dinámico, siento que Duan Zapata ha demostrado que no es el delantero adecuado para la Selección Colombia. Siento que esta triple eliminatoria es muy importante que él no esté para que se prueben otros nombres en esa posición y para que nos demos cuenta que sí se puede jugar diferente. Con esto retomo el argumento de Michael sobre lo de Muriel démonos cuenta que cuando Duan Zapata sale en el Atalanta, entra por Muriel la mayoría de veces, y Muriel cumple el rol que cumple Zapata en la formación del Atalanta y lo hace a la perfección consigue gol en el poco tiempo que entra, recordemos que Muriel en Italia es una sensación completa porque siempre que entra del banco, hace gol y yo siento que eso es lo que tenemos que buscar en la selección Colombia, que no necesariamente tenemos que tener un nueve estático, porque eso era lo que teníamos con Falcao y Falcao era un crack y el mejor del mundo porque cuando pudo, es Estuvo en el once ideal de la FIFA, entonces era un crack completo haciéndolo, pero si ya no tenemos Falcao, nosotros tenemos que mutar, porque así como nos damos cuenta que no podemos seguir jugando con nueve referencia, tenemos que darnos cuenta que los nueve que vienen tienen características diferentes y con esto les voy a dar dos nombres, uno que ya está y otro que no está pero que debería estar. El primero es Rafael Santos Borré, me parece que esa llave de delanteros que pueden hacer entre Muriel y Borré, en donde Borré se lleva la marca de los centrales y le abre el espacio para que Muriel llegue con esa velocidad y con esa puntería infalible que tiene, y lo mismo Muriel, llevándose los laterales y llevándose los centrales, cansando a la defensa para que llegue Borré, y con un juego de media punta, asociándose con Luis Díaz, asociándose con con otros jugadores como Juan Guillermo Cuadrado y como Luis Inesterra, que vamos a ver de qué está empezando a ascender, porque en el Feyenoord ya consiguió su primer hat-trick, entonces yo siento que empieza a ascender. Nos podemos dar cuenta de que Colombia puede jugar con media punta, porque los jugadores que van por banda tienen mucha llegada y tienen mucho gol. Luis Díaz lo ha demostrado y Luis Inesterra lo han demostrado. Entonces yo siento que esa es una alternativa, y el otro, que es mi tapado, es Luis Javier Suárez. Lucho Suárez en Granada la lleva rompiendo... Desde segunda división entró al Granada, la rompe completamente, en Europa League también la rompió, en España siempre lo destacan porque el parecido con el uruguayo no es solo de nombre, sino también por ese olfato goleador y por esas ganas que tiene de comerse la cancha cada vez que entra. Entonces yo siento que tenemos una generación de delanteros que se viene muy buena, muy enriquecedora para el nivel táctico que necesita el equipo y que por fin se le adapta al juego de pases y al juego táctico de profundidad en cuanto a bloque ofensivo que tiene Colombia y que siempre ha querido imponer. Yo siento que son delanteros increíbles. Yo siento que lo que dice Michael es cierto. Hay que probar la consistencia, pero pues bueno, Borrell tuvo mucha consistencia jugando en River, en Granada. Luis Díaz lo que ha demostrado, Luis Díaz, perdón, Luis Suárez ha demostrado eso, consistencia. Entonces yo siento que vamos por un buen camino. Sin embargo, tenemos que dejar de pensar en un 9 de referente, de pivote, porque nos hemos dado cuenta que juan Zapata, lastimosamente, no ha servido. Y cuando entra Muriel y tiene más espacios, la selección juega más cómoda.
2: No Y pues todo esto también, Juan Andrés, hay que tener muy en cuenta que pues seguramente hasta lo más probable que suceda es que Reinaldo Rueda, de los jugadores que hemos mencionado, solamente juegue uno, solamente juegan dos jugadores. Y así obviamente, como lo, como lo sabemos, este sistema de juego, que obviamente es planificado por el técnico, tiene que funcionar a la perfección y más por los partidos que se vienen. Y es que con la ausencia de duán Zapata, también tengamos en cuenta que tanto los nombres de Falcao, o los nombres de Luis Fernando Muriel se hacen presentes. Y ya que usted, como lo mencionó, Juan Andrés, que tal vez Duván Zapata no es un jugador para la Selección Colombia, hay puntos que estoy a favor porque considero que tuvo una Copa América, eh, la última Copa América fue desastrosa para el colombiano, pero también que considero que Luis Fernando Muriel, que ya incluso sumaba 26 anotaciones la temporada pasada y que ahora empezó con su nueva cuenta, en este caso anotando con goles... Eh, de, de equipos de tabla para abajo, pues creo que obviamente genera, no sé, poca confianza en lo que puede ser el tema de Luis Fernando Muriel. Pero pues ya con eso también le pregunto, eh, Michael, qué tanto, o mejor dicho, qué le hace falta a, a, a Luis Fernando Muriel para triunfar en la selección Colombia. No sé si tenga que ver algo frente al tema mental Frente a la posición en la que lo está poniendo Reinaldo Rueda, recordemos que en algunos momentos jugó de titular y en algunos momentos fue suplente en la Selección Colombia, porque claro, podríamos decir sencillo como lo dijo Juan Andrés, que muchas veces él entraba de revulsivo en el Atalanta y tenía diferentes opciones, decía obviamente jugadores que entran desde el banquillo, tienen la oportunidad de estar frescos, de analizar el partido desde fuera y poder ejecutar en este caso muchísimos goles como se vio en este caso. Pero en la selección no pasa lo mismo. En la selección vemos errores, vemos faltas de definición, vemos desconfianza, poca comunicación entre el cuerpo técnico y el jugador. Entonces, en este caso, ¿usted cree que también puede ser ese hombre indicado? porque hay muchísimos nombres. Los convocados hasta el momento, como les dije, lo vuelvo a repetir, palcao García, Luis Díaz, Luis Fernando Muriel, Luis Siniestra, Miguel Ángel Borja, Rafael Santos Borré y Roger Martínez. ¿Pueda, qué, ¿Puede hacer alguna modificación? ¿O usted qué cree?
1: Bueno, pues, eh, viendo el panorama que estamos manejando actualmente y un poco las opiniones que, que hemos planteado en el, en, el, en el tema del debate, pues considero que... Eh, la perspectiva aquí es la siguiente, en los clubes varios de nuestros jugadores suelen romperla, les va muy bien tener una muy buena química con el cuerpo técnico, con los demás jugadores, sin embargo el problema suele presentarse en algunos casos cuando son llamados a la selección, ¿cierto? Y es que considero que puede ser uno de los puntos que los jugadores en sí puedan desear implementar un estilo de juego que tal vez no vaya acorde con la Selección Colombia, pero que sí funcione con los clubes. Eso podría ser un punto que considero yo puede ser el factor que determine el hecho de eh, jugadores como Luis Fernando Muriel, que a veces suele que no se acople del todo en la Selección Colombia, cierto que no va a presentar un muy buen rendimiento. Y es que si nos hemos dado cuenta que, el paso para que él pueda llegar a tener un nivel mucho más alto en la Selección Colombia tiene que partir de mostrar el suficiente nivel para que no sea un revulsivo de un partido, sino que sea el titular, para que deje quitarse ese seudónimo como el mejor suplente del mundo, o uno de los mejores suplentes del mundo, y que entre directo a tener y a ganar la titularidad y el suficiente rendimiento como para poder mantenerse en la plantilla principal, tanto del club, que en este caso es la Atalanta, como en la Selección Colombia. Cierto, y uno de los nombres que tal vez no, que no mencionó Juan Andrés, pero que sí considero puede ser interesante también y que tuvo su su, su, en, su buena época, es el Cucho Hernández. El Cucho Hernández actualmente está militando en el Watford, si es cierto no siempre está marcando goles, también está apoyando con asistencias, y creo que sí estamos hablando un poco de este esquema, de que puedan haber dos puntas, que uno se lleve la marca de los defensas y el otro tenga la habilidad y la velocidad para definir, creo que el Cucho Hernández también podría acomodarse en esta... Eh, recomposición de la estructura de la selección colombia y más aún porque la idea es que primero coincido totalmente con Juan Andrés no hay que llegar con un 9 fijo como fue en la época de Marcado García que pues llegó a ser el mejor 9 del mundo en 2013 hay que dar rotación hay que también tener en cuenta que actualmente nuestras bandas tienen mucha más definición que lo como lo fue en el pasado en el pasado de muchos laterales actualmente dependemos más de nuestras bandas en medio campo para arriba ¿cierto? Y asimismo, que haya un 9 que tenga la suficiente habilidad para no ser un 9 de área, sino que tenga la habilidad para volver, recuperar, crear y atacar. Jugadores como Borrete tienen esta característica, Luis Sinisterra también, que la está rompiendo eh, con el Feyernot. Eh, considero que Lucho Díaz también pueda acomodar esta situación. Si contemplamos y pensamos que Luis Muriel se pueda acomodar a esta mentalidad de no ser un 9 fijo, sino que pueda crear, como ya lo ha hecho ahora vez en la Atalanta, puede hacer su cambio lo suficientemente grande en la selección como para poder encaminar todo este esfuerzo que se ha hecho, poder representarlo en resultados y que haya mayor confianza en el grupo. Que las diferencias de generaciones que se pueden manejar entre un Juan Guillermo Cuadrado y un Luis Sinisterra se puedan disminuir, se puedan acotar y que se puedan solucionar de la mejor manera para que no piense cada uno por su lado y no actúe cada uno por su lado de que yo hago esto en mi club y yo hago esto en el mío. No, sino que lo puedan encaminar en una buena visión, puedan llegar a buenos términos y puedan representarlo. Porque al final es eso, no trabajo aquí en equipo y lo que necesitamos, necesitamos una, una buena focalización de los esfuerzos que están haciendo actualmente y que la, la, el talento y todo este fulgor que representan lo puedan compartir y unir en un elemento en común. Porque si cada uno va para su lado y existen inconsistencias, y, o simplemente yo oye bien mi club porque aquí no me hacen caso, pues creo que no se va a llegar a ningún lado. Y dar rotación, porque pues ya lo he mencionado varias veces en los programas. Vivir de una bueno resultado en el pasado no es garantía de que actualmente también la vayan a romper Y creo que es momento de también darle rotación Y que en lo posible Rinaldo Rueda pueda contemplar Darle más cambio a la plantilla Que si va a jugar con dos puntas No sean siempre los dos puntas de siempre Que no vayan a ser Borré y, y, y Muriel O que vayan a ser Roger Martínez y Falcao Sino que pueda dar rotación para estudiar estilos de juego Y más aún para entender en qué manera pueden ayudar Únicamente arriba sino abajo En mitad de campo en creación y así mismo el apoyo anímico desde afuera que es del banco.
0: Muy de acuerdo contigo, Michael, y me alegra mucho escuchar esto porque siento que diste completamente en la tecla con lo que yo quería exponer en mi argumento anterior. Estamos completamente en, la, en el mismo canal. Yo siento que ya es hora, en verdad ya es hora, y, y esto es con lo que le quería responder a David, lo que, lo que me expuso en su, en su presentación. Eh, David, yo siento que en este momento Duban Zapata es más una persona y es más un delantero de recambio en la Selección Colombia y que tenemos que imponer un sistema que se le adapte a toda la unidad de ataque de la Selección, que es exactamente lo que acaba de explicar Michael. Nosotros necesitamos delanteros que se puedan recoger un poco más en el campo, que se asocien más con las bandas, que se asocien más con el medio campo, que se conecten más, porque en la Copa América, que fue lo que pasó, nos dimos cuenta que siempre el delantero quedaba muy lejos, quedaba muy lejos muy lejos, y cuando se iba, se iba solo y lo desarmaban muy fácil y eso fue lo que le pasó a Duan Zapata y fue, fue por eso que no marcó ningún gol en la Copa América porque siempre se quedaba muy solo error del equipo también de dejarlo solo pero también error táctico porque ese es el juego de Duan Zapata y Duan Zapata no se va a asociar ni se va a meter a jugar con los volantes ni a jugar con los extremos, porque no es su juego y Michael dio en la tecla con el análisis que hacía ahorita, yo, yo, yo opino que realmente lo que se necesitan son delanteros de recorrido para esta nueva generación, porque son los que están saliendo y me encanta el nombre que diste, Michael. Eh, Juan Camilo Hernández me parece que sí, o sea, no tiene el mejor presente en este momento, pero quien quita? Porque tiene la edad y tiene las ganas y está en un club y en una liga donde tal vez se pueda potenciar y donde tal vez pueda conseguir mejores resultados. Yo siento que vamos por ahí. Eh, David, no, no, no me malestimes yo siento que Duan Zapata es un gran delantero que ha tenido buenos números pero en equipos que se le adapten a su forma de juego y Duan Zapata puede estar en la selección, claro porque se pueden tener variantes técnicas se puede jugar con una referencia en algún partido donde se necesite, donde hayan centrales que no sean tan buenos en juego aéreo ese es el partido para Duan Zapata para que entre y remate los partidos de juego aéreo para que cuando ya haya una defensa muy desgastada en el segundo tiempo no le puedan aguantar el juego de cuerpo a cuerpo de Duan Zapata en el área y así pueda sacar un factor diferencial en el área, yo siento que va por ahí. Y ahí es donde Duan Zapata tendría cabida en la selección. Pero no más de titular y no más con ese juego delantero referente, porque como bien lo expuso Michael, no ha servido y no podemos vivir de viejas glorias.
2: No, exactamente muchachos, y concuerdo con ustedes y también hay un punto de referencia del que quiero partir, ya esta última pregunta antes de pasar a otro, a otro tema, y es que, bueno, nuestro primer partido, que pues para todos nuestros oyentes será el 2 de septiembre, en este caso con Bolivia se jugará en La Paz, y es que como nosotros sabemos, este es uno de los territorios, y lo podemos decir, uno de los estadios más complicados en los que Colombia puede jugar, porque se necesita que la plantilla esté al 100%, necesita que los 11 jugadores y los revulsivos tengan la capacidad física para poder rendir los 90 minutos. ¿O no, eh, Juan Andrés? Porque yo creo que no todos los jugadores pueden llegar en su mejor momento. Más allá de que se puedan hacer esas, aso esas asociaciones técnicas, esos enfoques, en este caso al gol... Pues se necesita obviamente toda la continuidad y todo el rendimiento para que los equipos puedan estar al 100%. Y en este caso yo considero que tal vez nuestro equipo carece de eso y no solamente se va a ver en el partido con Bolivia, sino que también se puede ver en el partido con Paraguay y en el partido con Chile, que lo vamos a jugar de local.
0: Pues sí, para responderte corto, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo siento que ahí es donde te digo que entra el juego de cambiar el sistema de juego de acuerdo al rival. Por ejemplo... Eh, para el partido de Chile yo siento que Chile últimamente en, en, en Juego Aéreo en ataque es bueno porque Eduardo Vargas, Eduardo Vargas es un delantero que les da esa facultad para que en Juego Aéreo vayan pero fíjense que en los últimos años nos damos cuenta que Chile se caracteriza por ser un equipo que defensivamente es muy bueno en uno contra uno pero que en Juego Aéreo no es tan bueno ahí es donde entra Duan Zapata y ahí es donde entra tal vez otro sistema por eso es que son 23 jugadores por eso es que eh, el técnico debe tener la capacidad para tener esas variantes técnicas. Y yo creo que eso es lo que tanto le pedimos a un director técnico en la Selección Colombia, ¿no, muchachos? Y queridos oyentes, yo siento que eso es lo que tanto pedimos, que el juego colombiano no sea tan estático en cuanto a dinamismo táctico. En este momento en el fútbol actual hay tantos sistemas de presión, tantos sistemas de ataque, de defensa, de cómo podemos ir en bloque. Todos los días nos damos cuenta que los entrenadores sacan nuevos entrenamientos innovadores, nos damos cuenta cómo Tuchel entrenó al Chelsea para la final de la Champions, los métodos de Guardiola, el Pressing, the club. Hay muchas variantes tácticas en las que nos podemos ayudar. No nos podemos quedar en una variante estática de juego y ahí es donde yo creo que tú haces una clave, David. Estoy completamente de acuerdo contigo. Las elecciones Necesita, porque tiene los jugadores para hacerlo, un entrenador que sea capaz de descubrir varios sistemas de juego para que así nos podamos adaptar al rival de la mejor forma y podamos competir, porque yo siento que esa es la mejor forma de competir. Para eso son importantes los morfociclos, para eso es importante que Reinaldo Rueda esté haciendo esas convocatorias, porque eso es lo único que le da variante, variantes tácticas al equipo.
1: Bueno, ya brevemente, creo que eh, ha sido un debate muy interesante el que se ha presentado, de igual manera considero que, si bien es cierto, hay, hay nombres muy llamativos en, en la lista, considero también el hecho de que hay que procurar que lleguen en un estado físico, eh, sobresaliente, No No se puede decir que estén al 100% porque pues, cada uno está dando su, su, su mejor rendimiento en sus respectivas ligas. Sin embargo, considero que llegar en un buen estado físico y en un buen estado mental, más que todo, va a ser óptimo. Arrancar en La Paz, uno de los eh, más grandes retos que va a tener que afrontar Reinaldo Rueda en este cierre de año, en esas eliminatorias que cada vez están colocando más interesantes, de cara pues, al rendimiento que están presentando las elecciones. Y considero que, más que la velocidad, la táctica va a ser fundamental en La Paz. ¿Por qué lo menciono? Brevemente, la altura, recordemos, es un factor fundamental con el que juegan a favor los jugadores de Bolivia. Y si nos jugamos y nos planteamos a puro juego de velocidad, nada de creación y solo al pelotazo, al ataque pues claramente el oxígeno nos va a jugar en contra y recordemos que Bolivia es muy buena jugando al contraataque le ha complicado los partidos de selecciones como Argentina, la actual campeona de la Copa América o incluso a selecciones como Brasil. Entonces considero que si nos planteamos un juego más creativo en donde los delanteros bajen también a colaborar y no sean el 9 allá estático de punta como lo mencionaba Juan Andrés lo mencionábamos a lo largo del debate tendríamos la oportunidad de sacar una buena ventaja, de no depender en los últimos minutos de partido, en las jugadas agónicas de final para poder rescatar puntos, sino tener la tranquilidad y la seguridad de que podemos eh, contar con una plantilla que no depende solo de la contra, sino de la creación, que es algo que también le ha faltado a la Selección Colombia. Y claramente, prepararse mentalmente para no tener siempre el estilo de juego, sino probar eh, referentes, como lo mencionaba Juan Andrés, de, de los, los técnicos europeos que han sacado a los equipos actualmente de unas rachas increíbles, ¿cierto?, y que pueden funcionar en este caso, si es cierto que Colombia no maneja todos los estilos de juego al tiempo, puede implementar medidas que sean de creatividad, de toque, de creación y de generación de gol, eh, sin tener que exceder los límites de los jugadores.
2: Exactamente, muchachos, bueno, y pues yo creo que también es importante no llegar con esa presión, obviamente, que caracteriza estas eliminatorias, porque... Nuestros próximos tres rivales afortunadamente se encuentran por debajo de nosotros. Recordemos que Colombia es quinto con ocho puntos, ha ganado dos partidos, ha empatado dos y ha sido derrotado en dos ocasiones. Pero bueno, obviamente pues estaremos viendo qué pasa el próximo jueves con la selección y pues esperemos el mejor resultado para los nuestros. Ahora muchachos, vamos con uno también de los temas más importantes de este día de esta semana que es el tema de la Vuelta a España, obviamente, como ya lo sabemos, llegamos a la etapa 11 de la Gran Vuelta Olímpica eh, Española, perdón, eh, y pues bueno, quedó la clasificación general bastante, bastante caliente con, la, con, la, eh, con el liderato de Primo Roglic, que consiguió su segundo triunfo de etapa en esta Vuelta a España, y se impuso en un mano a mano impresionante con Enric Mas, y pues yo creo que, no sé, no sé usted Juan Andrés qué opine, y también, bueno, la pregunta también es para la mesa, si realmente está perdida la Vuelta a España para Egan Bernal y Superman López, obviamente. Sabemos que poco a poco se empiezan a perder esos, esos segundos, esos, esos obviamente esos momentos determinantes para poderse alzar con el título. Y ya llegando casi a más de la mitad de la competencia, ya pasando casi la mitad de las competencias de montaña, pues yo creo que se complica mucho más este aspecto deportivo teniendo en cuenta que tanto la etapa 14, etapa 15, etapa 17 podrían hacerles recortar tiempo para quedar en el podio pero no necesariamente para ganar ¿o usted cree que hay esperanza, Juan Andrés?
0: Pues a ver, a ver, a ver tienes toda la razón, David y, y oyentes, ¿eh? estoy completamente de acuerdo yo tengo una leve esperanza y ¿cuál es? Que vamos en la etapa 11 y pues son 21 etapas, vamos en la mitad de la vuelta, eh, la vuelta termina si sin no estimular el 5 de septiembre, entonces siento que hay tiempo y, y realmente los colombianos pueden demostrar y pueden remontar el tiempo que ya llevan, porque sí, eh, hay una gran diferencia en este momento en la general, eh, para repasar Superman pues es quinto a tres minutos veintiocho después de la etapa de hoy Egan Bernal es séptimo a cuatro minutos cuarenta y seis y pues yo siento que ya los otros colombianos que son Sergio Luis y Diego Andrés Camargo ya no tienen ninguna opción eh, pero a ver eh, lo que dices es muy cierto o sea las etapas que se vienen eh, yo siento que Pueden darnos cierto nivel porque realmente son de montaña, eh, faltan muchas etapas, estoy acá revisando el calendario y pues veo que la etapa 15, la etapa 14, la etapa 17, 18 y 19 son de montaña, entonces ahí se puede recortar. Miguel Ángel López lo viene haciendo muy bien, viene subiendo cada vez el ritmo de carrera y pues hoy 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 la verdad, tú mencionas el mano a mano entre Rock Rich y Enrique Más, pero pues Superman López llegó a cinco segundos, llegó dos segundos después de Enrique Más, entonces también estuvo metido en ese mano a mano aunque no estuvo tan punzante como Más, eh, pero yo siento que la verdad los colombianos pueden intentarlo, yo veo a Roglic muy seguro y además de que lo veo muy seguro, lo veo en un estado de forma increíble eh, en mi opinión se preparó para este evento en este año eh, le dolió mucho lo que, lo que le pasó en los anteriores eventos, recordemos que en, en el Giro Italia sin estimar, tuvo una caída que pues, le afectó mucho su participación entonces ahí como que hubo problemas, sin embargo eh, bueno, yo siento que Roglic ha demostrado porque es uno de los mejores ciclistas del mundo y Va, va va a estar muy complicado ganar la vuelta para un colombiano va a estar muy complicado pero no es imposible yo no quiero cortar la esperanza bueno
1: la verdad también estuve esperando para llegar a este punto porque pues este punto es muy interesante recuerdo que hace ocho mencioné en en el programa que existía la oportunidad de que un colombiano pudiese pelear el liderato eh, pudiese pelear el podio en este caso pues Miguel Ángel Superman López se ha mantenido más arriba que Egan Bernal en la tabla de clasificación pero creo que quiero entrar a dos puntos cruciales antes de poder dar pronósticos. El primero, el hecho de que Ian Bernal haya salido campeón del Giro de Italia y que en ese mismo calendario quiera, quiera correr el Tour de Francia, eh, perdón, la Vuelta a España, la actual Vuelta a España, pues es un factor que claramente representa el desgaste físico que está habiendo y aún así poder mantenerse en el top 10 es de respetar y es un honor que nosotros los colombianos tengamos ese tipo de representación en el deporte a nivel internacional. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque normalmente siempre se suelen ver que los que los ciclistas suelen correr eh, tour y vuelta, o hacen giro, pero no las suelen hacer tan consecutivas porque el cansancio físico de tres semanas y de más de 1.500 o incluso 2.000 kilómetros es muy duro para las piernas, y va a haber un punto en que las piernas ya no van a responder. ¿Cierto? Ese es el primer punto que quiero resaltar y que aún así destaco de que el hecho de que Gan siga manteniéndose en el top 10 en lo que va haciendo mitad de carrera y mitad de la segunda semana es algo muy interesante. Eh, bueno, en realidad son tres puntos. El segundo punto que quiero resaltar es Miguel Ángel López. Mucho cuidado con Miguel Ángel López, porque es que recordar una de las últimas etapas que hubo el año pasado en el Tour de Francia, en donde estaban peleando ese liderato Primo Roglici y Tadej Pogacar, ¿cierto? Recordemos que al final Tadej Pogacar fue el vencedor de, de la, del gran bucle en una contrarreloj individual. Sin embargo, el punto acá es que va a haber una de las etapas, actualmente no recuerdo cuál es, que supera los 2.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Y qué pasa? Se ha visto que por lo general los colombianos y los latinoamericanos en general, por el relieve que tiene pues, eh, Sudamérica suele entender mejor respuesta en estos ambientes de más de 2.000 metros. Tal fue el caso en, en la etapa en el 2019 con Aero Quintana, eh, tal fue el caso con Egan Bernal en 2019 también en el Tour de Francia cuando logró obtener la camiseta amarilla y así mismo coronarse campeón de la misma. Y este es el caso en que también se puede tener esa tendencia. Recordemos que en esa etapa, en el año pasado, eh, Miguel Ángel López le supo sacar más de 15 segundos a sus dos principales competidores, a Taguero y a Primoz Roglic, eh, ganando pues esa etapa y considero que en esta se pone muy interesante porque cuando se llega a esa etapa en que en la, el final es en subida y llega a los 2000 metros aproximadamente pues se va a poner interesante porque es donde verdaderamente va a mostrar la fuerza que tiene para poder descontar más tiempo y para poder posicionarse mejor en la general si bien es cierto que actualmente tiene más tiempo en la, en la general que, que Enrique más por ejemplo que está más cerca del podio eso no le quita el, mérico, el mérito para que en algún momento pueda lanzar un ataque pueda subir posiciones en la general y poder amargarle la fiesta por decirlo así a Primo Roglic claramente Primo Roglic el esloveno tiene un muy buen nivel actualmente es uno de los mejores del mundo independientemente de que tenga 30 años está rompiendo diferentes récords y está poniendo en jaque a varios de los jóvenes promesas cierto sin embargo pues hay que tener en cuenta eso, no los factores que suelen tener como la, la condición física de los, de los los de los corredores en este caso, guardo la esperanza de que en esas etapas de montaña que quedan, y en específico esta, que actualmente no recuerdo qué, qué número de etapa es, pero que alcanza a superar los 2.000 metros sobre el nivel del mar, era el punto fundamental para que Miguel Ángel pueda subir de posiciones y de paso, pues al subir de posiciones, tenga la oportunidad de quedar como cabeza del Movistar Team y tenga la oportunidad de luchar la camiseta roja, o en su defecto, quedar en un podio, que no es para nada deshonroso, por el contrario, es muy honorable que pueda irse en un mano a mano con, con personajes como Enric más como Primo Robles y pues en este caso de Nega Bernal, Bernal que mantiene aún la camiseta blanca de los jóvenes, pues le está sacando buena diferencia a Blaso, y que claramente con lo que queda de etapas considero yo que la va a poder retener y, y va a enfocarse más que todo en esto, ¿no? Si sigue esa tendencia, creo que se va a enfocar más que todo en defender la camiseta blanca y actualmente dejar que, pues, Superman lo presegue, que sea, que pelee la general actualmente.
2: Sí, completamente. Yo creo que en este momento tal vez Egan se está ya enfocando con el tema de defender la camiseta de los jóvenes. Ya falta de menos de 10 etapas, exactamente nueve etapas son las que quedan, muchachos. Yo, sinceramente, pues obviamente también, pues frente a la pregunta que les acabo de plantear, yo considero que tal vez la etapa 14 puede ser como una de las oportunidades para que los colombianos den la sorpresa. Recordemos que en, en la mayoría de las ocasiones en que hubo... Eh, final de montaña en el Giro de Italia y en algunas también de las competencias en las que ha estado Egan Bernal como el Tour de Bianche eh, como también lo que fue la Vuelta de Burgos se eh, realizaron en, es, en este caso final en, en montaña y pues yo considero que Egan a partir de lo que ha demostrado puede demostrar mucho más en estos remates en estos momentos obviamente de complejidad para cada uno desafortunadamente no se le ha dado Recordemos que en la próxima etapa, que se correrá el día de mañana, será desde la población de Yain hasta Córdoba, creo que obviamente no tendrá mucha oportunidad para poder sobresalir, recordemos que tiene son 175 kilómetros exactamente de, de carrera, solamente habrán dos puertos en este caso de cuarta categoría, no creo que desafortunadamente Egan o algún colombiano pueda dar la sorpresa en este caso y pues tendrás Tendrá que esperar en este caso a los próximos días para, para saber si puede recortar esa distancia que ha perdido a lo largo de estas etapas que yo creo que le ha costado, como ya decía anteriormente Michael, lo ha dejado mal posicionado, no solamente en la general, sino también en su parte física, deportiva, creo que se nota obviamente ya el desgaste por parte de Egan, tanto lo que fue también su lesión en la espalda todo lo que trajo obviamente este tema la ausencia de Daniel Felipe Hernández yo creo que juega un papel fundamental para lo que es el apoyo de los equipos y lo deja mal posicionado a falta de muy pocas etapas igualmente esperamos a ver un milagro como lo decimos, como lo decimos en Colombia puede pasar, esperemos a ver qué sucede y, y ya lo estaremos analizando ahora muchachos, por último pero no menos importante Hablaremos un poco sobre lo que sucedió con María Camila Sorio y Cabal y Farah. Bueno, como ya sabemos, la tenista María Camila de Sorio quedó eliminada en este caso. Se despide de, de Chicago y ya en este momento se encuentra pensando en el US Open. No sé si Juan Andrés nos puede contar un poco lo que sucedió en el partido de la colombiana y que desafortunadamente la dejó apenas en la primera fase de la competencia.
0: Pues sí, David, yo la verdad, mi pronóstico no es el mejor con María Camila para el US Open. Eh, para recordarle a nuestros oyentes, María Camila cayó en primera ronda, eh, en la ronda clasificatoria del Masters de Cincinnati, 6-3, 6-0, contra Blinko la rusa, y después, como bien menciona David, cae el lunes, en primera ronda, eh, para ser específico, en la ronda de 32, eh, del Chicago Open, 6-7, eh, después se van a tiebreak obviamente, el tiebreak se lo gana Golubik, la canadiense eh, lo, lo gana 7-5 y después el segundo set lo gana 6-3. Yo siento que la verdad no es nada esperanzador el pronóstico para María Camila en el US Open, en Cincinnati no pudo pasar ni siquiera de la ronda clasificatoria y es como el símil más más cerca que podemos hacer a este abierto de Estados Unidos, por lo que yo siento que va a ser muy complicado para Mar Camila en este abierto que se viene. Quiero darles unos datos sobre el último partido que jugó y pues fueron siete doble faltas que hizo María Camila. Eh, damos cuenta que eso siempre pasa. Después de la cuarta doble falta yo creo que ya es estado anímico y mental de decir que no le pasa el servicio. Tuvo un porcentaje de efectividad muy bajo del 60% y del segundo servicio del 40%. El, los partidos que ganaba con el primer punto eran del 47%, o sea, era un porcentaje bastante bajo por una tenista de primer nivel, y yo siento que todo eso va es por que tiene la cabeza tal vez bastante presionada, eh, recordemos que tuvo un bastante buen arranque de año, entonces por eso es que yo no quiero subestimar su carrera, pero siento que para este US Open simplemente no llegan las mejores condiciones.
2: Y no es el único dato también que le tengo, Juan Andrés, recordemos que después de esta derrota ya acumula cuatro caídas en fila, desde aquellos octavos de final de Wimbledon donde hace casi un mes, eh, desde esa fecha, desafortunadamente, la colombiana se encuentra en un momento bastante complicado. No ha encontrado la victoria, más allá de la experiencia incluso que, que ha tenido, obviamente el juego rápido, los buenos slides y la buena recepción de la competidora suiza, condenaron a la colombiana durante el partido de hace unos días. Y bueno, obviamente tampoco deja la mejor cara para la competencia que ahora viene, que es el US Open la cual en su momento fue campeona juvenil e incluso tuvo muy buen rendimiento en su debut en la competencia profesional. Pero bueno, ya lo estaremos viendo próximos, en los próximos días. Ahora también, eh, Michael, vamos con, con, la, con las últimas noticias que fue con el tema de Cabal y Fará, que también se tuvieron que despedir en este caso del campeonato pues que yo creo que los deja también en una situación complicada en el Master 1000 de Cincinnati y que los deja, como se puede decir, sin sabor de boca. Sí, David, como lo mencionan, eh, antes, de, antes
1: de continuar brevemente, me gustaría agregar otra estadística. Pues un poco desafortunada en el, en el trayecto de María Camila Osorio en esta segunda parte del año, es que justo la rival que enfrentó en el, en el abierto de Chicago, Victoria Golubich, fue la, primer, la misma rival que la eliminó en los Juegos Olímpicos, ¿cierto? Y pues ya, bueno, continuando en la línea de Caval y Pará, recordemos que jugaron el sábado 21 de agosto, cayeron en la semifinal contra la dupla norteamericana Johnson y Kragi eh, por sets de 7-6 se fueron al tiebreak, perdieron 7-5 luego ganaron eh, en el siguiente set 7-6 lo ganan 10-8 y en el último pierden eh, 10-3 eh, pues bueno ya han, han presentado ciertos resultados desafortunadamente pues quedan en semifinal, quedan a puertas de poder llevarse al menos el segundo lugar pero pues ya eh, por ahora por lo menos plantearse lo que va a ser el último Grand Slam del año que es el US Open
2: Esperemos a ver qué pasa con nuestros colombianos y que puedan, en este caso, pues tener un muchísimo mejor rendimiento en las competencias que vienen, que creo que son prometedoras para nuestros colombianos. Para finalizar, muchachos, para nuestros oyentes, vamos con nuestras noticias de cierre, nuestro formato de noticias de cierre. Juan Andrés, su noticia de cierre, por favor.
0: Rápidamente, Daniel Galán, hablando del US Open, queridos oyentes, lastimosamente Daniel Galán cayó en la primera ronda de clasificación a este abierto de los Estados Unidos, cayó ante el estadounidense Christopher Eubanks de ranking ATP 205, recordemos que Daniel está en el 111, así que es una ronda bastante dolorosa para el colombiano.
2: Bastante dolorosa, exactamente. Bueno, pues esperemos obviamente que este rendimiento pues, pueda evolucionar también Michael, su noticia de cierre, por favor. Claro que sí, David, para todos nuestros oyentes, recordemos que
1: actualmente se está desarrollando los Juegos Paralímpicos, en donde tenemos representación colombiana para el día de hoy, ya se han conseguido cuatro diplomas olímpicos, el primero conseguido por la ciclista Paula Osa pues en el, en el circuito de ciclismo paralímpico, los otros tres conseguidos en natación con Luis Eduardo Rojas en la prueba de 100 metros de espalda, eh, luego con Sara Vargas en la prueba de 50 metros estilo libre y luego con María Paula Barrera en los 50 metros libres.
2: Excelente noticia para nuestros deportistas, en este caso paralímpicos, creo que es un excelente momento que están viviendo nuestros colombianos y muchachos, mi noticia de cierre va enfocado con los colombianos que hacen parte del fútbol club Sheriff de Tiraspol. Este club, que en este caso tiene tres colombianos, que son Danilo Arboleda, exjugador del Deportivo Cali, Fran Castañeda y Hansel Zapata, jugador que jugó en Unión Magdalena, Once Caldas y Millonarios, en este momento, que se encuentran en este momento jugando en el equipo de Moldavia, están a un partido de entrar a la, a la gran fase de grupos de la Champions League. Desafortunadamente el equipo tuvo que pasar desde la primera ronda clasificatoria para llegar al juego más importante de Europa y están a un partido, recordemos que tienen eh, el día de mañana, en las horas de la tarde, el partido con el Dinamo Zagreb. Es partido de ida y vuelta y los colombianos, el equipo de los colombianos, se encuentra ganando con un resultado de 3 a 0. Esperamos que pasa, porque sería histórico que un equipo que no tiene país pueda llegar hasta esta competencia, seguramente la más importante del mundo, la Liga de Campeones. Pero bueno, muchachos, con esto nos despedimos, con esto llegamos al final de nuestro programa. Para nuestros oyentes, síganos en nuestras redes sociales en Instagram como Pasión Criolla SEO y en Twitter como arroba Pasión criolla. Saben que nos pueden escribir, saben que estamos pendientes en nuestras redes sociales a, a, a sus respuestas, a cualquier llamado. También síganos en nuestra página web como pasioncriolla.net. Con mucho gusto, hasta la próxima.